0: So, good morning. Hört ihr mich? Ja. Sehr cool. Äh, ich stehe heute zum dritten Mal hier, aber die meisten kennen mich äh, Oder zum dritten Mal ist zum Predigen. Ich glaube, manche kennen mich eher von da hinten. Ähm, genau, die meisten, schätze ich, kennen mich. Aber ganz kurz, ich bin Sarah. Ähm, ich arbeite im Personalwesen äh, hier im, in der Unternehmensberatung in München, bin seit ungefähr drei Jahren mittlerweile in München. Die Zeit fliegt. Ähm, mehr zu mir will ich gar nicht sagen. Ähm, außer vielleicht, ich bin ein Mensch und das will ich bitte vorweggeben. Äh, ich spreche heute zu euch aus meinem Herzen, aus dem, was ich glaube, was äh, ich aus Bibel rauslese. Ähm, ich will aber betonen, ich weiß nicht, wenn Jesus hier sitzen würde, ob er zu jedem Satz immer Amen Sarah Preacher reden würde oder also ob er sagt, manchmal, okay Sarah, das ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ähm, genau, aber ich möchte, bevor wir äh, starten, kurz... Drei, äh, ich nenne es Sorgen, mit euch teilen, um. Äh euch ein bisschen aufmerksam zu machen für äh, vielleicht Situationen, die euch jetzt passieren können, während ihr mir zuhört. Ähm, und zwar, Nummer eins, es kann sein, dass du hier sitzt und es geht dir super gut und alles schön und toll und du hast kein, äh, hast eigentlich jetzt nicht so Lust, dass Gott zu dir spricht und dass du aktiv werden musst vielleicht. Äh, und dann möchte ich bitte zu deiner Faulheit sprechen. Äh, okay, vielleicht, also mir geht es ja selber manchmal so, man will eigentlich dann gar nicht so richtig wirklich was machen und denkt so, ja okay, am liebsten hätte ich gehe passive Veränderung von Gott und ich sitze hier einfach und es passiert irgendwas und danach geht es mir toll. Aber äh, kann sein, dass Gott heute zu dir spricht, dass du selber mal einen Schritt gehen musst. Ähm, die zweite Angst äh, oder zweite Sorge ist tatsächlich Angst. Ähm, vielleicht äh, merkst du, es kommt Angst in dir hoch oder Schmerz, etwas tut weh. Um, und ich will dir zusprechen, Wahrheit tut manchmal weh, um, ich sag nicht, dass ich die Weisheit mit Böffeln gefressen habe, aber ich glaube, dass Sachen dabei sein werden, wo ihr vielleicht merkt, boah, da stößt, stoßt ihr euch dran, da reibt ihr euch mit. Um, ich habe selber vor ein bisschen mehr als einer Woche mit Familie eine Diskussion gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, das hat mir richtig weh getan zu checken, ich glaube, das wirklich, was ich sage und das, diese Wahrheit, an die ich glaube, die tut richtig weh. Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu weinen und ich wollte halt nicht weinen. Um, und ich musste eine Dreiviertelstunde in den Wald gehen und ich habe geheult wie schon ewig nicht mehr. Ähm, genau, das kann sein, dass du sowas fühlst. Auch das äh, dürfen wir dann aktiv äh, mal weg wegschieben und offen sein für das, was Gott sprechen möchte. Das Dritte ist äh, Stolz. Das kenne ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Äh, hier drin sitzen und denken, habe ich schon tausendmal gehört, weiß ich doch alles, was soll denn jetzt noch passieren. Ähm, Wenn es dir so geht, identifiziere deinen Stolz stoß den weg von dir und empfange Neues. Und dafür möchte ich beten, bevor wir jetzt einsteigen. Danke, Jesus, dass du heute hier bist, dass du diesen Raum ausfüllst mit deiner Gegenwart und dass du heute sprechen möchtest. Und ich möchte Faulheit, Angst und Stolz gebieten, dass sie heute keinen Raum einnehmen dürfen. Ja, schenk du uns wirklich offene, freie Herzen, dir heute zu begegnen, Neues zu empfangen und neue Schritte in unserem Leben zu gehen. Amen. Ich nehme euch heute in einen Text mit rein. Meine Predigt heißt übrigens alles neu wie das Lied gerade. Das habe ich heute Morgen spontan entschieden, damit es schön zusammenpasst. Aber <lacht> ne, Scherz, also da kann man ungefähr alles drunter deuten. Ähm, genau, ich spreche mit euch heute über einen Text aus Apostelgeschichte 17, verse 22 folgende. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Äh, da können wir auf genau diese Folie. Ähm, es geht um Paulus, der ist auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs. Er war gerade mit Silas und Timotheus war er in Thessalonik und in Beröa. Das ist hier oben links auf der Karte. Und ist schon mal vorgereist nach Athen. Äh, weite Strecke übers Meer. Damals war das noch nicht so easy peasy wie heute. Ähm, die anderen zwei sollen noch hinterherkommen, aber er hat schon mal Zeit. Um, was macht er? Er läuft durch die Straßen von Athen und schaut sich das Ganze schon mal an. Um, Finde ich super cool, um, macht ein bisschen Sightseeing und uh, stellt fest, okay... Hier ist alles voll mit irgendwelchen Göttern, mit Statuen, Götzenverehrung. Das macht ihn so ein bisschen sauer. Er kommt natürlich mit den Leuten ins Gespräch. Die spüren das, sie ecken an. Und letztendlich wird er von den Menschen, die da wohnen, gefragt. Hey, okay, kannst du uns mal erklären, was, was, was lehrst du da oder was stößt dir hier auf? Und er landet auf dem... Areopag, ich kann das nicht richtig aussprechen, glaube ich, aber <lacht> auf vom Felsen, wo, es, wo die wichtigen Leute saßen und hat dann gesprochen zu der Menschenmasse. Genau, ich lese den Text in vier Abschnitten. Wir schauen uns Abschnitt 1 an. Da heißt es, da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Ich habe diesen Text äh, gewählt, nicht, weil ich das, was Paulus alles sagt, so toll finde, ich habe vorhin unten gesagt, irgendwie finde ich eigentlich in Summe, dass diese Rede von ihm jetzt nicht eine seiner besten, aber ich mag irgendwie diesen Kontext, weil ich glaube, wir können sowohl aus dem, was Paulus sagt, ganz viel lernen, aber auch aus dem, wie er es sagt und wie er es macht. Ähm, deswegen mein erster Punkt hier, ähm, und ich glaube, genau, wir können das genau so anschauen. Ähm, Paulus hat, ich habe gerade gesagt, Paulus ist durch die Städten, Stadt gelaufen, hat sich das angeguckt. Wie ist die Situation vor Ort? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir lernen müssen, wenn wir in unseren Kontexten unterwegs sind, zu schauen, okay, hey, was, wie geht es eigentlich den Menschen um uns rum? Wie ist die Situation? Und aus dieser Situation aus dürfen wir sprechen. Wenn wir keine Ahnung haben, äh, dann lieber manchmal, es gibt doch diesen Spruch, äh, wenn du keine Ahnung hast, dann einfach mal äh, Fresse halten. Ähm, ich glaube, das ist in manchen äh, Fällen auf jeden Fall sehr weise. Und ich finde es aber cool, Paulus hat sich ein Bild von der Situation gemacht, hat gesehen, okay, die Athener verehren hier alle möglichen Götter, sehnen sich aber auch nach irgendwie etwas. Und das Erste, was er macht, als er zu ihnen spricht, ist, dass er das positiv hervorhebt. Hey, ihr seid außergewöhnlich religiöse Leute. Ich sehe das. Aber er identifiziert diese Frage, okay, einem unbekannten Gott, irgendwie ist da keine Nähe. Und ich glaube, ähm, neben dem, dass es wichtig ist, dass wir wahrnehmen, was, was sucht unser Umfeld oder wie geht es unserem Umfeld, haben auch wir genau diese Situation, dass wir, wenn, man durch, wenn ich jetzt durch eure persönliche Stadt symbolisch ihr, euer Leben laufe, glaube ich, sehe ich da auch einige Götter rumstehen oder Götzen. Götzen sind ja äh, nach der Definition etwas, was uns von Gott trennt oder abhält, in seine Nähe zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen. Ähm, und ich glaube, auch da dürfen wir uns die Frage stellen, okay, wo haben wir Götzen in unserem Leben? Ähm, wo haben wir, verehren wir vielleicht auch ein Stück weit diesen unbekannten Gott, weil wir natürlich Gott immer nur stückweise erfassen können und lernen können. Und äh, jeder von uns hat kein am Ende ganzheitliches, am Ende vollendetes Bild, was in allen Facetten Gott so umfasst, wie er wirklich ist, <lacht> sondern wir alle haben äh, unsere Lücken im Kopf, deswegen... Dürfen und müssen wir, glaube ich, selber auch offen sein, einfach da Neues zu empfangen. Genau, ich gehe zum zweiten Abschnitt. Paulus spricht weiter. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Genau. Ich glaube, ganz viel von dem, was da steht, ist so das, was wir halt auch ganz oft hören. Äh, Gott ist groß, Gott hat alles gemacht. Ähm, ich finde das manchmal, trotzdem, es gibt so Momente, da trifft mich das auf einmal zu checken, okay, gerade dieser Satz, wir ähm, können auch gleich noch auf die nächste Folie gehen, ähm, Gott ist nicht von uns abhängig, sondern wir von ihm. Und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir uns regelmäßig neu bewusst machen. Ähm, das nimmt uns nämlich zum einen ein bisschen Druck, also ich glaube, das ist zum einen etwas, was ein bisschen entspannend ist. Also wir, wir können gar nicht aus eigener Kraft hier rumrennen und ein ganz tolles, vorbildliches Leben führen und alle Menschen überzeugen, ja cool, Gott ist toll, das, das geht gar nicht. Ähm, Gott ist davon auch nicht abhängig und trotzdem, wir sind extrem abhängig von Gott. Und ich finde, das ist etwas, was auch erschreckend sein kann, darf, soll ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir in einer Abhängigkeit zu Gott leben und dass wir ihn wirklich brauchen. Das ist ein ganzes Thema für sich. Alles, was auch mit Furcht des Herrn zu tun hat, ohne jetzt dieses Riesenfass aufreißen zu wollen. Ich habe ein Buch dabei, wer uns interessiert, der kann später da gerne mit mir drüber reden oder reinschauen, wo es ganz viel um Furcht des Herrn geht. Finde ich super spannend, super kritisch, super herausfordernd, aber ich möchte hier an der Stelle gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ich komme später noch mal ein bisschen darauf zurück. Ähm, genau, Aber ich springe tatsächlich schon in den dritten Abschnitt. Paulus redet weiter. Mit allem, was er tat, also was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. Ich finde es äh, richtig stark, wie Paulus das hier formuliert, mit allem, was Gott getan hat oder tut, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen und in seine Nähe zu kommen, ähm, in Kontakt mit ihm zu treten. Das ist mit ein Grund, warum ich es wirklich liebe, altes Testament zu lesen. Es ist so spannend zu sehen, wie Gott, also die einzelnen Kapitel, manchmal denke ich mir so, okay, hm. Aber wenn man das so im Kontext sich anschaut, okay, was war Gottes Plan hinter dieser ganzen Geschichte? Ich finde das mega faszinierend. Äh, ihr wisst es, ich rede immer sehr begeistert von Bibel. Ähm, genau. Aber ähm, neben dem, das, das hat mich angesprochen, ich habe mir gedacht, also neben dem, dass Gott alles dafür tut, dass wir nach ihm fragen, dass wir ihn suchen, ist es, glaube ich, ein guter Ansatz auch, wie wir selber leben dürfen oder können. Wir haben auf der Gemeindefreizeit, meine ich, darüber gesprochen, auch unterschiedliche Wege, wie können wir in unserem Umfeld ein Licht sein. Und äh, ich habe das mal irgendwann für mich entschieden zu sagen, ich möchte ein Leben leben, das Fragen aufwirft, sodass ich gar nicht aufdringlich irgendwelchen Leuten sagen muss, hallo, hallo, ich bin Christ, sondern dass es irgendwie, dass Menschen zu mir kommen und Fragen stellen. Und ich habe, äh, ich habe ein T-Shirt heute an. Das äh, müsst ihr jetzt nicht komplett lesen, aber ich habe tatsächlich dieses T-Shirt bewusst gekauft, um, da steht jetzt nicht das Wort Jesus drauf, aber ich habe es bewusst gekauft, um so ein bisschen Fragen aufzuwerfen und vielleicht werde ich angesprochen ähm, auch auf das, was da hinten drauf steht, äh, weil es Dear Person Behind Me, weil es euch jetzt alle direkt anspricht. <lacht> ähm, und ich habe das in der U-Bahn mal gesehen gehabt und dachte mir so, oh cool, äh, ich, ich glaube, da entstehen coole Gespräche draus. Ähm, ist ein Weg sehr subtil, sage ich mal, auch äh, irgendwie die Möglichkeit zu geben, dass andere Leute nachfragen können. Aber geht natürlich auf super viele andere und, and Arten und Weisen auch. Ähm, genau, es heißt hier in dem Text, Gott ist für keinen in unerreichbarer Ferne. Und Gott hat, äh, Paulus hat hier zu einer Gruppe von Menschen gesprochen, da waren ganz viele Epikureer dabei und die hatten ein, ein Weltbild, dass die Götter, die sie verehren, sehr weit weg sind. Ähm, sie, sie opfern zwar oder sie verehren, aber eigentlich hat das nicht wirklich was mit ihrem Leben zu tun. Nach dem Tod ist sowieso alles vorbei und deswegen können sie sich so ein bisschen entspannen und einfach ihr Leben leben. Ähm, und das, was Paulus hier sagt, ist halt genau das Gegenteil von dem. Dass Gott, eure, oder Gott ist nicht in unerreichbarer Ferne, sondern Gott ist ein Gott, dem ihr begegnen könnt, den ihr erleben könnt und dem, zu dem ihr Beziehung leben könnt. Und ich glaube, ähm, Menschen in unserem Umfeld geht es oft so, dass sie sich sehr fern von Gott fühlen. Ich glaube, auch hier vielen von uns geht es oft so, dass wir uns fern von Gott fühlen. Und da fühlen, da ist irgendwie eine Distanz da. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns das gegenseitig zusprechen und dass wir das wissen, hey, Gott ist in erreichbarer Ferne. Und er lässt sich finden und... Sarah hat letzte Woche ähm, über diese echten Begegnungen mit Gott auch gepredigt, diese Lebenswandel, die passieren, wenn du Gott wirklich, wenn du das spürst in deinem Leben, dass Gott wirklich da ist und dass er dein Leben verändern kann. Ähm, und es gibt in der Bibel, gibt es äh, zwei Wörter für dieses Kennen oder Wissen von Gott. Ähm, und zwar gibt es... Gnosis und Epignosis, das eine ist das Kopfwissen, es ist etwas zu verstehen im Kopf, aber das Wichtige ist Epignosis. Du musst, das muss ins Herz fallen, das muss Erfahrungswissen werden, damit es dich wirklich verändert. Weil Nur weil du etwas im Kopf weißt, bringt es dir noch nichts. Wir müssen das erleben und ich glaube, wir können das erleben, dass Gott nah ist, dass er uns in seiner Nähe haben möchte, dass er Beziehungen mit uns leben möchte. Aber das ist auch Arbeit. Das ist jetzt nicht so easy easygoing. Da muss ich nichts mehr machen. Sondern ich glaube, Gott fordert uns auch dazu heraus, eben in diese Beziehung einzutreten, selber aktiv zu werden, seine Nähe wirklich zu suchen, immer wieder zu suchen, auch wenn es schwer ist. Genau. Was mich gerade... Ah ja, genau. Und dann war noch ein letzter, ein letzter Punkt, war, wir stammen von Gott ab. Das äh, stand da auch gerade noch. Ähm, genau, wir, wir stammen von ihm ab. Er ist ein persönlicher Gott. Und dieses, was in diesem ganzen Abstammen drinsteckt, ist auch wieder ein ganzes Thema für sich. Ähm, aber wir sind durch Jesus, wir, wir dürfen in, in Gottes Gegenwart kommen, weil wir seine Kinder sind. Ähm, und das ist etwas total Krasses, glaube ich, was super schwer greifbar ist, zu verstehen, hey, wir sind seine Kinder, wir haben, von unserer Abstammung her ist schon in uns drin. Ähm, wir tragen da etwas, etwas Heiliges auch, was uns eine neue Identität gibt. Und ich komme gleich noch mal mehr darauf zurück, was bedeutet das in dieser neuen Identität auch zu leben. Genau zum letzten Abschnitt und auch dem, wo ich so am meisten rausziehen möchte, sage ich mal. Ähm, er redet weiter, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Es geht hier um Jesus. Wem es nicht klar war, ähm, genau. Und ich finde es insofern, ich finde es wirklich wichtig, weil das etwas anspricht, was glaube ich wir auch als langjährige Christen oft irgendwann anfangen auszuklammern und um wegzu, wegzupacken. Das Thema äh, Umkehr, Buße tun und und einfach in diesem neuen Leben auch zu wandeln, was was wir geschenkt ha bekommen haben durch diese neue Identität. Und ich habe ähm, dazu auf der Nächste Folie. Äh, genau, auch nochmal zwei Bibelverse mitgebracht, ähm, weil mir das wirklich wichtig ist. Ich habe da die letzten Wochen sehr viel drüber nachgedacht. Ähm, weil ich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin... Ich habe mich dann fast nicht getraut, das äh, laut zu denken oder auszusprechen, aber ich habe sehr lange ein bisschen ein Problem gehabt mit äh, was so an Ostern, wie wir Ostern feiern, weil ich habe das nie verstanden, dass wir Karfreitag waren, alle super traurig und alles ja okay und dann muss man schön schwarz sein und keine Ahnung und äh, dann Ostersonntag sind alle fröhlich und auf der Stimmung und toll. Und ähm, ich habe mich viel mit äh, Stiftzütteln und so auseinandergesetzt, auch wie egal, egal, das ist zu weit, ähm, aber an Karfreitag eigentlich passiert am Karfreitag das, was wir oft feiern, dass wir sagen, okay, Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist für unsere Schuld gestorben, dadurch ist der Weg zu Gott frei. Als Jesus stirbt, ruft er, es ist vollbracht und der Vorhang zerreißt. Das heißt, der Weg zu Gott ist frei. Und ich habe gedacht, okay, eigentlich reicht es doch, weil dadurch ist doch der Weg schon frei. Warum die Auferstehung? Was also warum feiern wir das auch? Oder was? Und ehrlich gesagt habe ich das erst jetzt so in den letzten Wochen, glaube ich, so, noch ein Stück weit mehr verstanden, ähm, weil es eben heißt, wir sind, Jesus ist letztendlich nicht nur für uns gestorben, sondern wir, unsere alte sündige Identität ist mit ihm am Kreuz gestorben. Und das zu verstehen, wir sind mit ihm ans Kreuz gegangen, ans Kreuz genagelt, das heißt, das heißt hier, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie Gott es gefällt. Das bedeutet, dein alter Mensch ist gestorben, am Kreuz. Und was passiert mit der Auferstehung durch das, dass du sagst, okay, ich möchte das annehmen? Ein neuer Mensch wird geboren und das ist das Entscheidende. Wir, wir bekehren uns nicht, weil wir sagen, ah, ja, cool, dann sind wir errettet, dann ist alles super, sondern weil wir auch in dieses neue Leben eintreten wollen. Und dieses neue Leben ist neu, das ist anders, das wird anders gelebt als vorher, das hat Konsequenzen. Ähm, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ähm, du bist in Christus neugeboren. Und ich habe diese äh, Mini-Grafik gebastelt. Ich hoffe, sie ist nicht zu klein. Ähm, es gibt ja ganz viele Darstellungen, wie man Körper, Geist und Seele äh, visualisieren kann. Und viele machen das so mit drei, Kre äh, drei Kreisen, die so ineinander verschlungen sind. Ähm, und das hier ist so eine bisschen andere Gar Darstellung. Ähm, wo sich Körper und Geist letztendlich gegenüberstehen und äh, die Schnittmenge die Seele ist. Und ich finde das Bild, das mag ich irgendwie ganz gerne, weil es, glaube ich, hilft zu verstehen, wie ist unser Bezug zur Sünde jetzt. Ähm, Paulus ringt da sehr lange selber mit. Im Paulus hat Römer geschrieben, oder? Bevor ich jetzt das frage, ja, gut. Also Römerbrief kann ich extrem empfehlen. Lest euch das durch. Ja. Ähm, weil er damit selber ringt, dieses Thema so, irgendwie habe ich eine sündige Identität und ich sündige weiter, obwohl ich es doch gar nicht mehr will. Ähm, ich will es nicht mehr. Bin ich jetzt noch Sünder? Bin ich es jetzt nicht? Ähm, und das Coole finde ich hier die Auslegung mit, ähm, wir, wir haben trotzdem immer noch die Neigung zu sündigen, aber wir unterstehen nicht mehr dem Prinzip der Sünde. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Prinzip der Sünde und den Sünden als solches, das muss man glaube ich ein bisschen trennen, zu sagen, okay, hey, ähm, die Sünde ist nicht mehr das, was deinen Geist beherrscht. Es gibt da in der Bibel auch wieder zwei verschiedene Wörter mit. Äh, das eine ist, ist mehr so ein äh, Einfluss nehmen und das andere ist ein wirklich Herrschen, Kyrios, ähm, was mit in Besitz nehmen äh, zu tun hat. Also eigentlich das, was auch, äh, wie es auch bei Sklaven zum Beispiel verwendet wurde. Sklaven wurden von ihrem Kyrios beherrscht oder von, also ähm, und das ist nicht mehr die Sünde über deinem Leben, du unterstehst nicht mehr dem Prinzip der Sünde, sondern du darfst den Heiligen Geist empfangen, dass er deinen Geist regiert ähm, und du unter dem Prinzip des Geistes lebst und das heißt nicht, dass unser Körper nicht anfällig ist für Sünde. Ähm, wir haben alle trotzdem unsere Leidenschaften, unsere Begierden und ich glaube, es ist super wichtig zu lernen, okay, es gibt Sünde hat immer einen Auslöser und wir können diese Auslöser identifizieren und äh, denen ausweichen, um einfach ein äh, anderes Leben zu leben und wirklich zu versuchen, mit dem Heiligen Geist gemeinsam ähm, das Böse, Hassen und Gutes tun. Ähm, und das ist das, worauf ich äh, jetzt auch so ein bisschen hinaus möchte. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, Jesus immer wieder neu auf diesen, wir machen das total oft, aber immer wieder neu an diesen Platz zu setzen, Jesus sei du mein Kyrios, regiere du mich, ich möchte mich dir unterstellen, weil die Alternative ist, sich der Sünde zu unterstellen. Es ist nicht so, dass du nicht manipuliert wirst von irgendjemandem, das gibt nicht äh, Herrscher Jesus oder kein Herrscher, sondern entweder Herrscher Jesus oder halt Herrscher Sünde. Du wirst beherrscht. <lacht> ähm, das können wir uns gar nicht aussuchen und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, ähm, und bevor ich äh, zum Ende komme, da nochmal vielleicht kurze Side Note äh, oder auch ein bisschen praktisch aus meinem Leben. Ähm, ich habe gerade gesagt, Sünde hat immer einen Auslöser, glaube ich, ähm, weil die Begierde oder die Leidenschaft, die ich habe, ich kann nicht, ich werde nicht, äh, es wird nicht funktionieren, dass ich sage, ja Gott, bitte nimm mir all meine Begierden, dass ich äh, nie wieder sündigen werde und dann nimmt Gott einfach alles weg und mein Leben ist easy peasy. Ich glaube, das erwarten wir manchmal, aber das passiert so nicht. Aber ich kann lernen zu identifizieren, was sind vielleicht Auslöser, die mich vermehrt in Situationen bringen, wo es mir schwer fällt, wo ich merke, es tut mir nicht gut. Und drei Beispiele von mir. Zum einen, es klingt... Richtig blöd eigentlich, aber ich äh, gehe regelmäßig äh, so ein bisschen durch. Wer sind, meine, wer sind Freunde von mir, die mir wirklich gut tun? Wer sind äh, Freunde, wo ich merke, das ist destruktiv oder da habe ich gar nichts von? Und da wirklich Prioritäten zu setzen und auch wirklich dann die Leute, wo ich merke, das tut mir nicht gut, da auch einen Cut zu setzen ähm, und eine also auch irgendwie eine Distanz reinzubringen. Ähm, wenn du merkst, es geht dir so mit Menschen, das müssen wir, glaube ich, angehen. Ähm, genau, dann... Ein, ein zweites, ich habe letztens mal, äh, das, also ich sortiere sehr oft mein Instagram zum Beispiel aus, was äh, fließt da so auf mich ein, aber ich habe jetzt letztens das erste Mal mein Spotify, wer das nicht kennt, das ist eine Musikplattform, ähm, aussortiert, ausgemistet und habe, äh, ich habe einen Lieblings- oder einen Künstler, das Musik ich sehr, sehr gerne mag und es ist so ein bisschen, äh, sehr schnulzig-romantisch, sage ich mal. Ähm, und wer es nicht weiß, ich bin Single und ich bin sehr happy damit. Ich glaube, manche verstehen das manchmal nicht, gerade im christlichen Kontext. Äh, glaub ich glaube, ich habe manche damit manchmal mehr Probleme als ich selbst. Aber, ähm, <lacht> ja, das ist so. Ähm, oder können es wenig oder zumindest nicht nachvollziehen. Aber also mir geht es damit wirklich gut. Aber ich merke trotzdem, es gibt natürlich Situationen, ähm, wenn ich viel so schnulziges Zeug höre, dass ich dann natürlich merke, okay, natürlich macht das was mit mir. Und ich habe das jetzt eine Phase lang, habe ich super viel diesen Interpreten gehört, weil ich gesagt habe, der, der macht so schöne Lieder. Und je mehr ich den gehört habe, desto mehr Gedanken sind aber auch gekommen, wo ich gedacht habe, das zieht mich letztendlich dann aber auch irgendwie von Gott wieder weg, wo ich gemerkt habe, so, das will ich gerade gar nicht. Und deswegen... Ist der entfavorisiert? Ich weiß natürlich noch seinen Namen. Äh, ich kann immer noch äh, die Musik mir mal anhören, aber das taucht nicht die ganze Zeit, wenn ich auf Shuffle drücke, taucht es nicht immer die ganze Zeit auf. Und das ist schon so was Kleines, wo ich merke, das hat einen Unterschied gemacht. Und drittes Beispiel, bevor ich zum Ende komme. Ähm, wir haben bei uns in der WG, meine Mitbewohnerin und ich, wir haben Tür an Tür wohnen wir und wir haben vor unserem Zimmer ein Handybett aufgebaut. Ähm, wo wir unsere Handys schlafen legen. Äh, ich muss zugeben, das hat jetzt auch eine längere Zeit nicht mehr so funktioniert. Aber die Idee dahinter <lacht> ist, ähm, wie oft hängt man abends an seinem Handy und macht einfach nur noch Müll. Also das ist wirklich, also sowohl, dass dadurch doofe Gedanken entstehen, weil ich mich anfange zu vergleichen auf Instagram, weil ich irgendwie denke, oh, das muss ich haben, dabei brauche ich das gar nicht. Ähm, oder einfach wirklich einfach nur Zeit verschwende, die ich wirklich anders nutzen könnte. Um, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bringen abends unsere Handys ins Bett und dann gehen wir in unser Zimmer und dann mach, dann ich, die ersten zwei Male bin ich so in mein Zimmer und ich dachte so, ja und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und dann war so, okay, dann gucke ich halt Serie an meinem Laptop und auf meinem Laptop ist übrigens auch noch WhatsApp drauf um, und dann so, nein, das ist nicht die Idee des Ganzen um, und dann habe ich eine also wie, ich fail da auch die ganze Zeit, aber ich, aber ich glaube, das Wichtige ist, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Hey, wie können wir dem begegnen? Ähm, Neues auszuprobieren. Und manches funktioniert, manches merken wir, setzt sich durch, manches hilft uns wirklich, von Sünde fern zu bleiben und manches bleibt eine Herausforderung. Und das ist einfach äh, super wichtig, glaube ich, das anzugehen und... Äh nicht stehen zu bleiben, aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, nicht in Religiosität oder Selbstoptimierungsdrang äh, nur rumzubasteln, sondern wirklich sich vom Geist Gottes leiten zu lassen, was kann ich verändern. Genau, Fazit. Ich habe es äh, vielleicht nur noch mal kurz zusammengefasst. Nummer eins, wir sind abhängig von Gott ähm, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Geist Gottes, um auch zu erkennen, was tut uns gut, was tut uns nicht gut und auch die Kraft zu haben, sich zu distanzieren von den Dingen, die uns nicht gut tun. Gott ist nah und er will Beziehung. Ähm, super wichtiger Punkt, da auch füreinander zu beten, da in wirklich ins Suchen reinzugehen und, und sich nach Gott auszustrecken. Ähm, und das Dritte, wir sind neue Menschen. Dein altes Ich, dein sündiges Ich ist am Kreuz gestorben und du darfst in diese neue Auferstehungskraft darfst du eintreten und ein anderes Leben leben und in dieser neuen Identität leben. Wir dürfen uns oder wir sollen uns vom Bösen trennen und Gutes stattdessen tun. Wenn wir uns vom Bösen trennen, entsteht ein Loch. Das müssen wir irgendwie auffüllen. <lacht> und sei es mit mit Bibel lesen, ähm, sei es, indem du wirklich heiliger Geist dir Zeit nimmst ähm, für das Reden mit Gott, ähm, sei es, indem du andere Menschen um dich herum suchst oder einfach auch was Gutes, wo du dich rein investieren kannst. Ähm, genau. Ich lasse das mal hier noch. Wir können das gerne noch so stehen lassen. Ähm, und ich möchte ähm, schließen mit einem, ich möchte gerne gleich ein Gebet sprechen, ähm, was ihr sehr gerne mitbeten dürft für euch selber. Ähm, vorher will ich aber noch ganz kurz was dazu sagen, wie haben die Menschen reagiert auf Paulus, seine Ansprache, ähm, die ich, wie gesagt, jetzt nicht die tollste aller seiner Ansprachen finde. Ähm, aber trotzdem hat sie Inhalt vermittelt und hat natürlich Reaktionen hervorgerufen. Und zwar drei Reaktionen. Es gab ein paar, die haben gespottet und ähm, gesagt, ja, okay, lustig für dich, schön. Ähm, ich kann auch sein, dass hier ein paar sitzen und denken, so ja nee, äh, hat nichts mit mir zu tun. Euch kann ich, ehrlich gesagt, nicht helfen. Ähm, dann äh, müsst ihr halt wann anders wiederkommen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ähm, es gibt eine zweite Gruppe Menschen, ähm, die haben gesagt, hey, das ist cool oder interessant, was du sagst. Verstanden haben wir noch gar nichts davon, aber wir wollen gerne mehr davon hören. Wir, wir wollen mehr äh, irgendwie redet doch später nochmal mit uns. Euch will ich sagen, zum einen tauscht euch im Nachgang aus, äh, kommt gern auf mich zu. Ich habe, wie gesagt, ich habe dieses eine Buch dabei, von dem ich wirklich sehr begeistert bin. Äh, ihr könnt da gerne re reinschauen. Ich äh, habe zurzeit sehr viele Bücher, die mich total begeistern, aber auch äh, Lass dich von Bibel begeistern, lass dich von Bibel inspirieren. Ähm, geh dem nach, was jetzt vielleicht in dein Herz gefallen ist, wo du sagst, da möchte ich gerne noch mehr hören. Und das dritte, die dritte Gruppe Menschen sind die, die direkt umsetzen und sich anschließen und sagen, okay, hey, cool, das will ich auch. Ähm, und mit euch möchte ich beten. <lacht> Für die anderen natürlich auch. Aber ähm, genau, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe ein kleines Gebet formuliert. Ähm, und Bevor ich das bete, möchte ich gerne, dass wir uns kurz eine Minute Stille nehmen, dass ihr darüber nachdenkt, okay, was hat euch vielleicht angesprochen? Wo habt ihr vielleicht Götzen? Habt ihr vielleicht Sünde in eurem Leben? Wollt das ans Kreuz bringen? Wollt dafür Buße tun? Wir können das später auch noch ganz praktisch in der Ministry-Zeit machen, ähm, aber auch gleich im Gebet. Ähm, wo möchtet ihr neu in dieses Leben eintreten? Gott wieder neu oder Jesus wieder neu als euren Herrscher über euer Leben einsetzen? Um, und ja, wirklich euch von ihm regieren lassen. Um, genau, dafür kurz eine Minute Zeit und dann spreche ich das Gebet und ihr dürft das gern dann einfach so in eurem Herzen mitbeten. Und Jesus, ich bekenne, dass ich Sünde in meinem Leben habe, dass ich nicht tue, was ich tun will. Vergib du mir meine Schuld, vergib du mir meine Sünde. Ich will dich neu als meinen Herrscher über mein Leben einsetzen. Nicht mehr die Sünde soll über mich herrschen, sondern du. Komm du mit deinem heiligen Geist und nimm den Raum ein. Hilf du mir, mein Leben zu ordnen und das Böse zu hassen. Hilf mir dabei, die Schritte zu gehen, die ich gehen muss, um Bösem auszuweichen und Raum für Neues und Gutes zu schaffen. Bitte begegne du mir, regiere du in mir. Schenke mir ein neues Herz. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Kraft hast, um mit uns teils neues Leben zu schenken und uns in ein neues Leben reinzuführen. Das Leben mit dir zwar nicht immer super easy ist, aber es sehr, sehr, sehr lohnenswert ist. Danke, dass du uns Freiheit schenken möchtest und dass du uns frei machen möchtest von dieser Last der Sünde ähm, und wir eintreten dürfen und uns deiner Herrschaft unterstellen dürfen, weil du Gutes für uns vorhast. Und ich bitte dich, dass du wirklich jeden einzelnen Menschen in diesem Raum jetzt segnest, an Körper, Geist und Seele, und uns heute in Freiheit führst, in neue Freiheit, die wir noch nie so gespürt haben dass du uns Frieden schenkst und dass wir wirklich spüren und sehen dürfen, dass du dein Angesicht uns zuwendest, dass du diese Nähe möchtest, dass du diese Beziehung möchtest und dass du heute hier und jetzt erlebbar bist. Amen.